0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
1: Wir drehen unsere Aufnahme heute mal ein bisschen um und nehmen im Nachhinein auf, das Thema, über das wir im Anschluss reden werden oder geredet, haben eigentlich schon. <lacht> Christiane, magst du erklären, was, um was es
0: jetzt geht? Es geht darum, wir haben uns mit dem Matthias getroffen und mit der Fanny. Es ist eine neue Folge, was ich dir noch sagen wollte und es geht ums Geschichtenerzählen und wie Matthias Geschichten erzählt und netterweise, damit ihr auch alle versteht, worüber wir da eigentlich reden, hat er uns zur Verfügung gestellt, einen Text, den er selber eingelesen hat, den auch er geschrieben hat und damit das Ganze, was wir danach reden, etwas mehr Kontext bekommt und etwas mehr Sinn ergibt, wollen wir euch das natürlich natürlich nicht vorenthalten und haben diesen Teil
1: jetzt für euch. Matthias hat den Text selber ausgesucht von seinen bisher geschriebenen. Es ist der Text Nummer 19 und ihr könnt ihn anhören und dann reden wir eigentlich darüber, was es heißt, Geschichten zu teilen. Also viel Spaß.
2: 19 von 107 Ich würde dich am liebsten anschreien, aber ich finde meine Stimme nicht. Ich will mich dir erklären, aber ich finde keinen Zugang zu dir. Ich lass dich ruhen, weil vieles in mir keinen Abstand sucht und er dennoch wichtig und richtig ist. Es ist ein gefährliches Spiel mit offenem Ausgang, wie so oft im Leben, wie eigentlich immer. Nur dass ich es jetzt spüre, viel zu stark. Dieser Zustand ist anstrengend, einnehmend und überwältigend, lösend und öffnend. Bewegung ist gut für mich. Zu viel Bewegung macht mir Angst. Ich will irgendwo dazwischen hin, nicht in der Vergangenheit ruhen, nicht nur in der Zukunft die Rettung suchen. Es liegt an mir, zu verstehen, obwohl vieles vielleicht gar nicht verstanden werden kann. Ich will mich nicht wiederholen, aber ich bleibe dabei. Auch verstehen bedeutet, eine Geschichte zu schreiben. Es ist eine Fähigkeit, die man kultivieren muss und kann, damit man für sich selbst immer besser versteht. Manchmal sind es zu viele Gedanken auf einmal. Es spinnen sich unendlich viele Fäden aus meinem Kopf raus, und ich verfange mich dann in meinem eigenen Netz. Es sind zu viele Informationen und zu viele Möglichkeiten. Es greifen zu viele Menschen und Aufgaben nach mir. Ich würde mich in schwachen Momenten gerne geschlagen geben. Dieses Netz immer enger ziehen und zu meinem Kokon machen. Es ist schön, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die wissen, was zu tun ist. Die glauben zu wissen, was zu tun ist. Die wirklich davon überzeugt sind. Das ist schrecklich. Wie werden Menschen dazu gebracht, dass sie wirklich glauben zu wissen, was zu tun ist? Ja, ich weiß, weiter tun müssen wir trotzdem, aber das geht auch ohne letzte Gewissheiten. Ich muss sie irgendwann wieder daran hindern und zur Vernunft bringen. Momentan fehlt mir die Kraft und der Wille. Ich beobachte aus meinem nicht ganz selbstgewählten Exil das Treiben auf diversen Plattformen. Der Gedanke, dass das Ganze ein großes Theater ist, dessen Drehbuch zu einem Happy End führt, ist lächerlich, aber beruhigt mich zutiefst.
0: Wir sind wieder zurück bei einer neuen Ausgabe von Mit Milch und Zucker. Und zwar bei unserem Segment, was ich dir noch sagen wollte. Und deswegen ist auch wieder die Fanny bei uns. Hi Fanny. Hallo. Und wir haben auch einen neuen Gast heute, der uns unsere brennenden Fragen beantworten wird, und zwar der Matthias. Hi. Hallo. Und die Brenda ist auch wieder da, und ich bin auch wieder da, wie jede Woche. So, kurz die Matthias, du bist 30 Jahre alt und Geschäftsführer von Töchter Söhne. Das ist eine Musikagentur. Ja. Sehr gut. Und damit übergebe ich auch schon an die Brenda, die
1: noch ein bisschen auf unsere letzte Folge eingehen wird. Ja, das ist unsere zweite Folge, was ich dir noch sagen wollte. Und in der ersten Folge haben wir irgendwie jeder von uns eine Geschichte erzählt, die wir noch sagen wollten. Und ja, wie soll ich gegangen damit, mit der Folge? Magst du?
3: Ja, ich fand's schon wieder, fand es schon wieder äh, sehr therapeutisch. <lacht> Aber das sage ich eh ständig. Mich hat es nicht losgelassen, irgendwie über dieses Verantwortlichkeitsding nachzudenken, das ja gar nicht so, so primäres Thema war. Nur kurz, wir haben darüber geredet. Oder meine, mein Fazit war, dass man dazu neigt, in der Fragestellung, was ich dir noch sagen wollte, irgendwie an negative Dinge denkt. Also. Die Brenda und die Christiane haben sehr haben sozusagen abgerechnet, kann man vielleicht sagen mit Menschen aus, aus der Vergangenheit. Und ich habe mich entschuldigt bei der Welt
1: und Straßenfahrer, Menschen.
3: Ja, bei den Straßen, bei, den, bei allen Menschen, mit denen man Energie kreuzt irgendwie. Und wir sind dann im Fazit irgendwie drauf gekommen, man hätte ja auch irgendwie sagen können, weiß ich nicht, man hätte sich bei mir bedanken können oder jemanden, den es den, nicht mehr gibt, irgendwie was ausrichten oder ein Kompliment machen oder wie auch immer. Also jedenfalls positive Vibes. Da sind wir aber irgendwie nicht drauf gekommen. Jetzt war das nur eine Fallzahl von drei Personen, aber irgendwie bewegt sich das doch wohl dann doch irgendwie um am Ende des Tages Schuld auf aktiv oder passive Schuld oder irgendwie Verantwortlichkeit im weiteren Sinne. Und ich habe dann mein Trauma aufgearbeitet, <lacht> dass ich mich eben, dass ich mich viel verantwortlich fühle und vielleicht weiß ich nicht, ob mehr als andere oder nicht. Und dann habe ich witzigerweise gestern ein Erlebnis gehabt, das mich wieder sehr, sehr hineingedrungen hat. Ich war in Lissabon mit meinem Vater, übers Wochenende. Und gestern gehen wir an einer also ich habe schon von Weitem gesehen, eine, so also eine altes Mutterl in total zu schließenden Kleidern, Popsch um ganz durchgewetzt und so. Also offensichtlich eine Bettlerin und wir kommen näher und ich gebe heute mal Geld her und habe ihr 5 Euro gegeben. Und sie war so fassungslos, dass ich ihr 5 Euro gegeben habe und war super glücklich und hat sich bedankt. Dann habe ich sie umarmt. Und also irgendwie hat mich das so berührt, dass ich sie so gefreut habe. Und dann habe ich wie ein 15-jähriges Teenager-Girl vor meinen Eltern angefangen. Zu, heu zu schluchzen, weil ich es nicht, also also ich versuche es zu verbergen, <lacht> habe meine Sonnenbrille aufgesetzt oder irgendwann habe ich mich dann gefragt, was los ist. Und mich hat das, glaube ich, eine Stunde nicht losgelassen, weil ich mit dieser Ungerechtigkeit nicht zurechtgekommen bin, dass ich einfach zufällig in einer Situation bin, wo es mir einfach nie passieren wird, dass ich mit 80 plus ähm, auf der Straße betteln muss. Und alles, was damit verbunden ist. Und diese offensichtliche Freude über diese 5 Euro, die ihr vielleicht jetzt irgendwie einen schönen Nachmittag machen, also, keine Ahnung, oder wie immer man das nennen soll, aber die helfen ihr ja auch nicht weiter. Ja, und in Wahrheit könnte ich dir ja genauso gut 2000 Euro geben, weil das würde mich nicht in ihre Situation bringen. Und also jedenfalls sind das Leute da auch, dass sie sich da so freut, weil das viele offensichtlich nicht machen oder wenige nur machen. Das hat mich wieder ganz stark in dieses Verantwortlichkeit Ding hineingesetzt Und ich habe mir gedacht, wie kommt man mit dieser Ungerechtigkeit zurecht, dass halt manche Leute geboren sind wie wir und manche Leute nicht. Also da, da, da haben wir ja nichts dafür getan. Und die haben umgekehrt nichts falsch gemacht. Und ich komme auch nicht aus dem Gedanken raus, dass wir am Ende des Tages schon irgendwie füreinander verantwortlich sind. Weil es ist halt dann unsere Aufgabe, das Beste draus zu machen und möglichst viel herzugeben. Oder zu teilen von dem, was wir haben. Wie gesagt, ich Aber habe schön. geheult auf der Straße. Sorry. Und dann konnte ich konnte nicht einmal artikulieren, was das Problem war, weil ich so geschluchzt habe. Also vielleicht, vielleicht kommen wir bei
0: dir endlich auf eine positive Geschichte, nachdem wir bis jetzt eigentlich nur eher negativ konnotierte Sachen gehört haben. Pathetisch. Pathetische Sachen gehört haben. Also Fadi, try your best.
3: Ja, es ist ja eigentlich, es ist ja mehrdimensional und wir weichen ja eigentlich, wir freestylen gleich in der zweiten Folge ein bisschen weg von unserem ursprünglichen Fahrplan. Wo sich unser Gast aussuchen kann, worüber er redet. Aber wir haben diesmal unseren Gast eingeladen, weil er uns eigentlich schon eine Fährte gelegt hat. Die <lacht> so wahnsinnig gut in unser Thema passt, ja. dass wir uns das jetzt einfach wünschen.
2: Welche Fährte?
3: <lacht> naja, die äh, Geschichte heißt, ähm, was ich dir noch sagen wollte. Jetzt muss man wissen, dass der Matthias vor 35 Tagen...
2: 31. Ja,
3: ein, 31, okay. Ich also in zwei Wochen schlecht. vor ich 45
2: 40 Tagen. <lacht> ah. <Ja. lacht>
3: also vor x Tagen begonnen hat auf Facebook mit der Nomenklatur 1 von 107, 2 von 107 fortfolgend jeden Tag zu schreiben. Immer einen kurzen Absatz zu, ich, ich würde sagen, eine Reflexion über das Leben und Recht zu schreiben. Und ich bin darauf aufmerksam geworden aufgrund des Facebook-Algorithmus und bin eine leidenschaftliche Leserin dieser Worte und auch eine Kommentatorin. <lacht> <lacht> Irgendwie passt das, passt dieses, ich fange jetzt einfach mal an zu schreiben, auch dazu in einem sehr spannenden Social Media Projekt. Ein publizistisches Experiment, könnte man es nennen. <lacht> passt doch wahnsinnig gut in unser Thema und deswegen würde ich gerne darüber reden, was einen dazu bewegt, zu schreiben und warum man oft nicht schreibt, obwohl man es vielleicht wollen würde und Schreiben ist ja auch eine Form von Sagen was ich dir noch schreiben wollte. Ja, ja, das stimmt. Und vielleicht äh, magst du jetzt mal erzählen, wie das so aus deiner Sicht entstanden ist.
2: Ja, ähm, das ist ein großer Selbstversuch. Also es Schreiben ist, ist doch eine, eine große Leidenschaft von mir und mache ich sehr, sehr gerne. Nur ich bin ein großer Selbstverhinderer, was meine Leidenschaften betrifft, wenn man es nicht beruflich verwerten kann. Und deswegen war es dann soweit, dass ich mir gedacht habe, wenn ich nie zu schreiben beginne, dann werde ich nie schreiben sehr große Weisheit, aber sie ist wirklich wahr und, und denkt, zugleich und dann haben wir gedacht, ich fange einfach an und ich mache eine Struktur, die mich dazu zwingt, dass ich jeden Tag zumindest eine halbe Seite schreibe. Deswegen öffentlich oder halb öffentlich oder Facebook-Algorithmus öffentlich, also der, der Silicon Valley entscheidet, wer es zu lesen bekommt von meinen Freunden. Also Facebook-Freunde sind ja keine nicht immer echte Freunde. Dafür hat man viel mehr Facebook, was ein gutes Gefühl auslöst. Und das funktioniert bis jetzt eigentlich großartig, weil es genau den Effekt hat, dass ich jetzt schon eigentlich gefühlte 20 Mal am Abend nicht mehr schreiben wollte. Und ich dann aber mir selbst und, und, und Facebook und der, der Abfolge bis 107 verpflichtet gefühlt habe und mich dann hingesetzt habe und geschrieben. Und ja, dann war es jedes Mal eigentlich cool und hat mir einfach wieder Spaß gemacht und hat mir zack, dass das einfach eine Leidenschaft ist, die der ich viel zu wenig Raum gebe und, und der jetzt aber Raum geben muss. Und dieser leichte, selbst auferlegte Zwang ist da sehr hilfreich.
3: Kurze Zwischenfrage. Schreibst du immer am Abend, weil du postest, das ist immer ziemlich um die gleiche Uhrzeit? Schreibst du das immer da oder schreibst du auch mal zu anderen Tageszeiten? Also hat das einen fixen Platz, in der, also ist das vor dem Zähneputzen?
2: Es ist, glaube ich, das letzte vor der gute Nachtroutine Deswegen ist es immer so spät. Aber es ist quasi wirklich, ich schreibe es und fünf Minuten später geht es online. Aber das ist genau dem geschuldet, dass ich mir eigentlich untertags dem keine Zeit nehmen will oder auch nicht kann. Und das ist eigentlich, zack, nur wie wenig Raum und, und Platz ich fürs Schreiben habe, viel zu wenig. Und deswegen passiert es immer als Letztes vorm gehen. Fangst
0: du da während des Tages überhaupt, wenn man denkt ja trotzdem dran, dass man okay, jetzt am Abend setze ich mich wieder hin, Hast du dann zwischendurch am Tag so die Eingebung, so, ah, das schreibe ich heute?
2: Es geben mir andere Menschen die Eingebung, also es geht sehr oft um das, was ich erlebt habe an dem Tag, also nicht direkt, aber, aber als auslösendes Thema oder um, um Menschen, die nicht begegnet bin und die verrückte, spannende oder komische Dinge sagen und das kann man dann über das schreiben, ist dann einfach sehr dienlich und, und äh, macht Sinn für mich.
1: Wenn du das schreibst, überlegst du, wer es liest oder schreibst du es für dich?
2: Nein, ich schreibe es in erster Linie für mich. Ich habe eine kleine Stammkundschaft, wo die Fahnen ja dazugehört. <lacht> <lacht> aber ich nehme keine Rücksicht. Und ja, weil das auch keinen Sinn macht, irgendwie da Rücksicht zu nehmen, weil es ist mein Geschriebenes, aber weder geht es da jetzt primär permanent um mich. Also mhm. es sind fiktive Personen. Was viele halt bis jetzt nicht checken, weil Facebook einfach das auslöst, dass also wenn man was auf Facebook postet mit seinem Namen und seinem Foto, dann glaubt jeder... Also mir haben Leute angeschrieben, die ich dreimal in meinem Leben gesehen habe und, und die so schreiben, Matthias, ist alles gut, was ist los mit dir, was ist passiert, kann man dir helfen und das ist voll schön und voll cool und ich habe dann so geschrieben, hey, danke, es ist okay, <lacht> geht es mal besser und mal schlechter, aber macht da keine Sorgen, mir geht insofern gut, weil ich endlich zum Schreiben angefangen habe und, und das Projekt einfach cool ist für mich.
1: Ich meine, ich habe ja jetzt ein paar gelesen, ja. ich, also mehr gelesen, als ich sonst im Türkei-Grund lese und ich habe schon nochmal gedacht, ich, manchmal, man muss sehr daran nachdenken, was, was da jetzt genau steht. Ich habe das sehr fordernd gefunden immer wieder. Vor allem, weil ich gestern am Flughafen gesessen das gelesen habe. Aber ich habe schon gedacht, eigentlich ist das schon, man gibt schon, du gibst schon viel von dir her.
2: Ja, aber ich glaube, ja. ich, glaub, ich kann nicht anders schreiben. Also das finde ich ja das Spannende mhm. daran. Ich glaube, es ist sehr oft so, dass, dass der Autor sehr viel von sich hergibt.
1: Ja, aber natürlich, wenn ich eine Geschichte schreibe, wo ich jetzt Personennamen eingebe, ja. wo es klar ist, über welche Person ja. schreibe ich jetzt vollziehst du es ja auf jemand anderen. So ist es genauso, Jeder liest eine Geschichte und denkt sich, bist du es jetzt du oder nicht?
2: Und um, ja.
1: um wen geht es da jetzt eigentlich? Und damit, Aber ist es schon sehr persönlich eigentlich? Nicht
2: immer. Also ich glaube, da wo die Leute glauben, dass es persönlich ist, ist es am allerwenigsten. Und da wo es keiner mitkriegt, ist es sehr persönlich meistens. Okay. Also es ist, ich versuche es sehr gut zu verstecken. <lacht> und das gelingt mir meistens. Und das ist ja das Schöne daran, dass, dass das im Endeffekt nur ich war und das aber eigentlich für einen Rezipienten komplett wurscht ist, wer ich bin und was ich mache und ob das meine Gedanken sind, weil ich es erlebt habe oder weil ich es erzählt gekriegt habe, sondern im besten Fall löst es was aus und bringt wen zum Nachdenken oder es hat wäre Spaß daran, das zu lesen. Das ist irgendwie das.
1: Und warum hast du Facebook ausgesucht?
2: Weil es diese halbe Öffentlichkeit ist, die mich dazu zwingt, dass ich jeden Tag schreibe.
1: Instagram?
2: Es ist ein Bild, Social Media Plattform. Da kannst du also äh, <lacht> jeden Blumen Tag machen. ein Foto und ein <lacht> Und weil Facebook Text nicht mag, also das hat es auch gemacht. Also der Algorithmus ist ja beinhart so Text, weil nicht sexy, also vor allem langer Text. Besser sind Bilder oder Videos, das gefällt ihm, im Facebook. Aber <lacht> Und weil es so einfach geht, also man muss reinkopieren, kopieren, auf veröffentlichen und ich fühle mich jeden Tag ein bisschen besser, weil ich es wieder geschafft habe. Und ich habe noch keinen Tag ausgelassen und da bin ich sehr stolz drauf. <lacht> das ist ja toll. Ja.
1: Und wenn das, wenn das Projekt dann fertig ist, was willst du machen damit
2: Ich habe keine Ahnung, gar nichts. Ich glaube, das war einfach das Projekt. Ich okay. werde dann alle Texte mal runterkopieren, weil ich ein paar schon verloren habe durch Speicherprobleme. Aber ich glaube, es wird nichts passieren, außer dass ich, wann ich es wirklich durchziehe, stolz und froh bin, dass ich es gemacht habe. Und vielleicht traue ich mich dann ja mal wirklich ans Geschichten schreiben und nicht nur ans tägliche Aphorismen und, und Gedankenfetzen da irgendwie nieder, hinknallen. Also die meisten Texte passieren innerhalb von zehn Minuten. Das? Ja, und dann wird einmal kurz drüber gelesen, um die gröbsten Fehler rauszuschmeißen. Mhm. Wer Fehler findet, darf sie behalten. Ja, das geht. Also je schneller, desto cooler, weil dann wirklich ein Gedanke da ist, der mich beschäftigt und den ich loswerden will. Also wenn ich wirklich, ich habe teilweise bin ich auch schon eine halbe Stunde, dreiviert Stunde gesessen, das sind dann die Texte, die sehr konstruiert sind, weil nichts raus will. Und dann muss was raus und dann ist es meist, also ich finde es mhm. dann einfach schlechter.
1: Und hat das für dich auch ein bisschen so eine also so, also so wie wir unsere letzte Folge gehabt haben, wo wir irgendwie alleine Prozess schon darüber nachzudenken, was erzähle ich da für Geschichte jetzt? Ja. hat schon was Therapeutisches.
2: Ja, mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde hat, hat mich gleich des, des therapeutischen Schreibens verdächtigt <lacht> und ich habe well. dann auch so gesagt, <lacht> ja, ich glaube, so kann man es immer sehen, aber, aber ja, das stimmt, also wie weiß nicht, ist jede Reflexion Therapie?
1: Ich habe schon, ja. Ja? Ich glaube, vor allem, wenn man es, wenn man es mit dem Gedanken macht, dass es jemand anders auch hört, liest, ja. sieht, wie auch immer, dann überlegt man sich ja schon eigentlich, was ist genau das, was ich ja sagen will.
2: Ja, das stimmt. Aber Ich glaube, ich bin viel egoistischer. Ich denke oder sehr selten an, an, an den, der es lesen wird beim Schreiben.
1: Ja, ja aber ich glaube, ich glaube, dass wir unsere Geschichte, also jeweils eine Geschichte erzählt haben, ja. war auch egoistisch. Ja. Ich glaube, das hat in dem Fall schon sowas, dass man die Sache ausspricht mit dem Wissen, dass es jemand ander hört oder sieht ja. oder liest ja. und sich dann schon mal bewusst macht, in welches Kleid packe ich das jetzt?
2: Ja, ja, das und stimmt.
1: In welches Kleid will ich auch, dass es der andere sieht oder andere Leute sehen? Ich bin auch beim Schneiden
0: von dem von der letzten Folge, was ich dir noch sagen wollte, noch nie so sehr an dir gebeten. Das nimmst du noch raus, das nimmst du raus, das können wir bitte streichen, weil das war schon man wird sich dann bewusst, um Gottes Willen, was ist, wenn das jetzt doch die Person hört, um die es eigentlich geht, was mache ich dann? Ich mein, wird eh nicht passieren.
3: Aber ich habe bei dir auch das Gefühl, wenn ich, wie gesagt, gelegentlich ähm, kommentiere, <lacht> dass du das schon, dass das dann draußen ist und du eigentlich gar nichts damit zu tun haben willst. Also ich hätte den Eindruck, wenn ich dich auf irgendwas anspreche, erstens mal tust du manchmal so, als würdest du dich gar nicht erinnern, was du geschrieben hast, genau. Was ja auch so sein kann. Wäre bei mir wahrscheinlich auch so. <lacht> Und dass dich dann auch gar nicht mehr so zart irgendwie da nochmal drüber... Also.
2: Ja, aber weil es immer auf die persönliche Ebene gezogen wird. Also so, wie war, also ich, ich, ich bin nicht die Ich-Person, die da schreibt, also die Nein, erzählt. das ist
3: schon klar, aber es ist trotzdem...
2: Aber okay, das Feedback ist spannend, weil eigentlich äh, will ich mich auch darüber unterhalten. Aber vielleicht äh, strahle das, 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 das Gegenteil das, das gegen aus, das, oder, oder ja, vielleicht das nur das dir gegenüber, vielleicht weil gegenüber, weil du mir immer so böse angekommen. anschaust.
3: Wie ein leichter
0: ja. Vorwurf.
2: Ja.
3: Das war jetzt kein Vorwurf, sondern ja. eher ein... ein wenn wir über die therapeutische Wirkung reden, dass das vielleicht ein Indiz dafür wäre, mein subjektiver Eindruck, dass du es dass dann aber auch irgendwie verarbeitet hast oder, oder äh, erledigt hast ja. und nicht mehr darüber reden willst.
2: Nein, ich, ich glaube, ich kann einfach nur nicht... Also, wie gesagt, Schreiben ist schon sehr lange eine große Leidenschaft und, und ich habe aber sehr, sehr riesengroße Angst davor, irgendwas zu veröffentlichen und das... Das ist eigentlich wahrscheinlich die größte Angst und die hinderlichste Angst. Die habe ich jetzt überlistet, aber das heißt nicht, dass weg ist. Das heißt, es ist mir immer noch zum Teil unangenehm, wenn mich wer darauf anspricht, weil durch dieses Veröffentlichen, durch diese Preisgabe, macht man sie bis zu einem gewissen Grad verletzlich oder so empfinden ich zumindest. Also ich mache mich verletzlich und, und du bist am Feedback ausgeliefert und Gott sei Dank ist bis jetzt sehr viel positives Feedback gekommen. Aber natürlich habe ich eine Angst vor dem Feedback.
3: Lustig, dass du eine Angst hast vor, dem, vor der Preisgabe. In deinem Job, also ich meine, dein Job ist es, mit Menschen zu arbeiten, die Geld mit der Preisgabe ihres inneren.
2: Genau, aber <lacht> und, und meine Position in diesem Spiel ist, der, der dahinter steht und sich genau nicht preisgibt. Und der schaut, dass die, die sich preisgeben, dass denen gut geht, dass die haben was bekommen was wir wollen und brauchen. Also das passt eigentlich perfekt rein. Ich habe mir quasi auch beruflich die Rolle gesucht, wo ich nie in die Gefahr komme, mich preisgeben zu müssen, weil die für die Arbeit in der öffentlichsten Person, äh, in der öffentlichsten Situation sind, die man sich vorstellen kann, weil sie stehen sich auf der Bühne und präsentieren ihre eigenen Wider vor tausenden Menschen. Und ich habe aber damit nichts zu tun, sondern ich stehe vor der Bühne oder hinter der Bühne oder auf der Seitenbühne und mich kennt keiner. Das finde ich sehr angenehm.
0: Das heißt, du würdest dich auch nie auf eine selber auf eine Bühne stellen zum Beispiel die Fischtexte vorlesen
1: in so einer Lesung.
2: Ich, doch, ich habe auch schon das namens mhm. selber gemacht. Aber es, es es fällt mir extrem schwer.
1: Du hast, dass du Angst hast zu dem Schreiben. Aber warum warum? Woher kommt das? Oder bis jetzt hattest du es wahrscheinlich eher?
2: Ja, ich glaube es ist ja. Oder weiß nicht, für mich ist es einfach extrem schwierig, sie einer öffentlichen Kritik auszusetzen. Und, und das macht man, glaube ich, sobald man irgendwas veröffentlicht. Und ganz egal, ob das Texte sind, Musik oder ob das man, man sie ja, als Politiker ja. vor einem Mikro stört. Ja. Weil man sie verletzlich macht und weil man was hergibt, was man auch nicht mehr zurücknehmen kann. Also das ist dann da und, mhm. und damit, damit ist es draußen und nachdem ich ein absoluter Kontrollfreak bin, kann ich dann aber nicht mehr kontrollieren, was damit passiert. Das ist eigentlich alles unglaublich spannende dran. Mhm. Aber. Wenn man Kontrollfreak ist und sich selbst gegenüber sehr hohe Ansprüche hat, dann wird es irgendwann schwierig, weil dann will man nur das Perfekte rausgeben. Und diese Facebook-Texte erlauben das nicht, weil ich weder die Zeit habe, dass er perfekt wird, nur alles das gar nicht will und, und weiß er gar nicht geht. Was glaube ich beim Roman ganz anders war. Also das wäre so die das ist die die also ich habe höchsten Respekt vor allen Menschen, die, die große Romane geschrieben haben, weil eine ganze Geschichte zu, zu schreiben und dann zu veröffentlichen und, und einfach weg- und herzugeben, ist irgendwie so der, der schriftstellerische Jackpot für mich. Also habe ich viel mehr Respekt davor, wie vor theoretischen Werken oder so. Aber
1: Hast du für dich selber schon geschrieben? Also ist, ich meine, okay, ich verstehe das, dass man sagt, mein Werk irgendwie einer Öffentlichkeit auszusetzen, macht Angst, das verstehe ich. Ja. Aber hast du für dich selber geschrieben? Also für, nur für dich? vorher? Ja. Oder, ja? Weil das finde ich irgendwie total schade, dass es irgendwie verkommt, irgendwie eine Art von Tagebuch zu schreiben. Ja. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool, wenn man das hat irgendwann. Ja, aber ich glaube, der Wunsch ist ja irgendwie jedem inhärent. Also ich, ich weiß auch, dass ich irgendwann
3: mal ein Jahr aussteige und schreibe, was immer das heißt. Also vielleicht Tagebuch, vielleicht Gedichte, vielleicht auf Serveten, Worte, keine Ahnung. Aber ich hätte einfach mal gerne die Zeit dazu das zu machen. Aber mhm. ich glaube, man hat halt immer das Gefühl, man braucht zu so viel Zeit und deswegen ja. finde ich das, was du machst, auch so spannend, weil du das halt, weil du damit diesen, diesen Reflex brichst. So, ah nein, nah, kann ich nicht, habe viel zu stressiges Leben. Ja, nicht die aber, zu.
2: Ja, das ist klar, ja. Und, und das war auch notwendig, weil ich schon so lange davon rede und, und durch das große Selbstverhinderer-Sein findet man immer oder finde ich ja großartige Ausreden, warum es sich dann doch nicht ausgeht. Mhm. Und das ist aber absurd, für welche andere Dinge man Zeit findet in seinem Leben. Jetzt ist die Zeit einfach vorbei, sich da im, im Schneckenhaus zu verstecken und so zu tun, als gäbe es das in meinem Leben nicht. Weil vor allem die Dinge, die man öffentlich macht, glaube ich, sehr identitätsprägend sind. Mhm. Ich will nicht mein ganzes Leben lang die Identität haben, dass ich der Typ bin, der hinter dem Typen, die auf der Bühne stehen, ist. Deswegen ich finde es spannend, was du sagst, dass ich, dass ich scheinbar nicht offen auf, auf Feedback reagiere oder oder nicht darüber reden will, weil das eigentlich blöd ist, weil ich ja gern darüber rede, weil es ja dann auf mich rückspiegelt, dass das in irgendwem was auslöst und das ist ja was Schönes. Das die heißt, werden mir das zu Herzen. Nehmen. Ich bin froh, dass Kann du das Kann auch sein, dass ich
3: dich hast. in den falschen Momenten erwischt habe. Wie gesagt, ja. das war kein Vorwurf, es war eine Beobachtung.
2: Das war ein Vorwurf auf alle Fälle, das müssen wir festhalten. Naja,
3: ich habe es ja. halt mit den Vorwurf. <lacht> ja. Emotionale Erpressung, immer schon ganz Strong suit.
0: Liest du deine Texte dann eigentlich? nochmal, oder lasst du die irgendwie zusammenhängen, also keine Ahnung, der dritte Text mit dem 15. zusammenhängt, und weil es halt um die gleiche Person geht, oder ist das geschrieben und dann ist es auch gut und wenn jemand kommentiert, dann antworte ich halt drauf oder auch nicht.
2: Ja, das nicht. Ja.
0: <lacht> oder ist das einfach jeder Text für sich und dann war es das auch?
2: Nein, es ist schon teilweise zusammenhängend, aber es ist keine Geschichte, also das ist glaube ich auch der Makel daran, das, war das, was ich dann eigentlich irgendwann machen will, Geschichten schreiben. Aber ja, es bezieht sich ja immer wieder aufeinander, aber es ist keine, keine kohärente Geschichte oder so. Und ich ließ immer genau dann, bevor ich es poste, liess es noch einmal, um die groben Fehler rauszubekommen. Und seitdem habe ich, glaube ich, drei Texte nur mehr gelesen, aber eben weil ich darauf angesprochen wurde. Lustigerweise nach dem zehnten Text hat mir eine Freundin darauf angesprochen und hat so gesagt, wie sie wirkt es so, als würde der Typ irgendwie eingesperrt sein. Und ich habe mir gedacht, das ist die beste Idee, die ich jemals gehört habe. Und es so macht es jetzt viel leichter, weil der Typ ist einfach eingesperrt. Und sozusagen ist seiner Freiheit beraubt und schreibt da drinnen. Er schreibt aber über ganz unterschiedliche Dinge, angefangen hat. Ein großes Thema ist die Liebe und Beziehungen im Allgemeinen und, und äh, der, der Umgang miteinander und untereinander. Und er war, erzählt, er war Etappen und Episoden aus seinem Leben. Und da sollte der schon klar sein, dass ich das nicht bin, weil ich nicht Mitte 50 bin. Noch nicht, das kommt wahrscheinlich vor Lani, hoffentlich. Genau, also das ist, glaube ich, so die Kurzzusammenfassung. Beziehungsweise fände ich es ja schön, wie es das du zusammenfassen würdest.
1: Das
2: ist ja mal Ich schreibe es ja nur. Ja. Ich lese es ja dann Ich habe hab an
3: eine profanere Charakterisierung gedacht. Also es sind, wie gesagt, das erscheint jeden Tag, ungefähr um 23 Uhr. So. Ja. Und es sind... Wie viele, wie viele Anschläge
2: Circa immer 300 Wörter. Das ist auch eine Seite. Es ist
3: eine Ich-Erzähler-Perspektive, ja. hat man schon geklärt. Spricht immer direkt mit jemandem, spricht meistens auch den Menschen mit, mit Namen an. Rechnet ab. Also ja, das ist <lacht> hart gesagt. Aber es ist das schon immer bei, es, hat ja. was, es hat was mit einer Vergangenheitsperspektive zu tun und einer eine Analyse, also der Erzähler erdreistet sich relativ harsche Analysen über andere Menschen, ähm, teilweise oder, oder streut auch zu einem Teil vermeintliche Selbstkritik ein oder an, an, auch einen kritischen Blick auf sich selber, der aber finde ich oft sehr kokett ist. <lacht> Ist auch durchaus zynisch. Auch irgendwie der Subtext für mich, der emotionale Subtext, ist immer so ein bisschen so eine emotionale Distanz oder eine Distanzierung. Also der Erzähler geht nie, geht nie in die Nähe. Erzählt zwar, dass da mal Nähe war, aber, aber geht immer in die Distanz. Also das ist für mich so ein bisschen der Refrain.
2: Ja, Schau, du kannst das viel besser als ich.
3: <lacht> naja, aber das ist ja nur ich als Rezipientin.
2: Aber um die geht's, oder? Also ich glaube, das, was ja der Autor dazu denkt, das ist das langweiligste und unsinnigste und ein Großteil der Literaturkritik hat es nicht verstanden. Dass, und wir sind halt so irgendwie Autor geil Und am besten ist es nur, wenn der Autor das selber vorliest und sich dann den Fragen stellt des Publikums, wie wann er irgendwie der Herrscher über seinen eigenen Text wäre. Und ich glaube, dass das gar nicht so ist. Also ich glaube, dass, das dass es weder eine richtige oder eine falsche Interpretation gibt, nur dass der Autor die richtige hätte oder so. Oder ja. dass der Autor am besten sein Werk erklären kann. Das ist so also in 19. Jahrhundert.
3: Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, ich lese es, ich als jemand, der dich kennt, liest es anders als jemand, der dich nicht kennt. Ja. Und ich lege natürlich, also für mich bist natürlich immer du auch ein Faktor oder der ja. größte
1: Faktor. Also wahrscheinlich lege ich es eher über dich zur Geschichte an als umgekehrt. Aber ist es nicht so, weil wir Social Media auch so lesen? Wenn du also auf, auf Social ja. Media einen Text liest, geht es ja immer eigentlich um die Person, die das selbst geschrieben hat. Und man versucht immer rauszufinden, weil viele Leute schreiben kryptisch irgendwelche Texte auf Facebook wenn ich meine Statusmeldung von vor zehn Jahren auch schon denke, naja, <lacht> <Deep> Shit.
2: <lacht> da wolltest du Gründe schreiben, oder? Ja,
1: da weiß ich selbst nicht mehr ganz genau, was ich eigentlich sagen wollte. Aber prinzipiell versucht man schon eine Message mitzugeben. Also jeder versucht das, manchmal direkter, manchmal indirekter und man gewöhnt sich das ja auch an, so zu lesen
3: Ja, ich meine aber das jetzt unabhängig vom, Social Media, also vom, vom Medium sondern einfach damit, dass ich weiß, wer es geschrieben hat und ich natürlich, meine Gedanken sich immer darum drehen ja. was in ihm stattfindet, dass das dabei rauskommt
1: Die Frage, ist aber, ich, die, Frage, die ich stelle, ist, ob du es anders lesen würdest wenn es einfach ein Blog wäre oder wenn du es ausgedruckt sehen würdest Oder liest Nein. du es zum Beispiel in seiner Stimme
0: oder liest du es in deiner Ich-Lese-Stimme?
3: Nein, ich lese es schon, über einen ich lese es in deiner Stimme, ich? ja. Das ich finde ich großartig, großartig.
2: Ja. aber was wäre jetzt, wenn ich euch jetzt erzählen würde, dass ich das alles abschreibe, würde es was verändern? Nein. Aber das also, ist spannend, weil dann ist ja eigentlich niemand meins.
3: Natürlich würde es was. verändern, naja, aber du, du würdest dann ja den, den, äh, den Glauben erwecken wollen.
2: Anscheinend. Das ist ja Anschein Anschein spirituell, erwecken ja.
3: wollen. Ich <lacht> versuche
2: den Glauben zu bekämpfen, ja. <lacht> Nein, glauben, jeder darf glauben, also kriegt man Probleme. Da, da, was wollt <lacht> damit?
1: Ich habe ich hab heute zu dem Podcast gehört, also es ist ein bisschen anders die Geschichte, aber ich habe verwundert, dass es irgendwie es passt, deswegen ich die Geschichte aufgehoben für heute. Und zwar, dass jemand, der erzählt hat, er hat jetzt einmal drei Monate Instagram-Pause gemacht, aber jemand, der sehr aktiv ist auf ja. Instagram, und hat sich wirklich abgemeldet und irgendwie nichts mehr geschaut, keine Nachrichten mehr gelesen und so weiter. Und glaube, das Komische ist, nach so ein zwei Monaten entwickelt man dieses, man schaut nicht mehr auf die Welt in Form von Bildern. Ja. So, was passiert was ich jetzt abbilden könnte? Sondern man schaut plötzlich anders auf die Welt. Aber man ver verpasst auch ganz viel, was andere Leute machen. Was jetzt nicht die Geschichte ist. Aber glaube, das ist schon interessant ist an sich selber, wie man das verändert, wenn man nicht mehr jeden Tag rausgeht und sich denkt, hm... Wäre das jetzt ein gutes Foto oder wäre das jetzt eine gute Geschichte für was auch immer? Gab es, hat das für dich das verändert, dass du jetzt jeden Tag eine Geschichte schreibst, dass du irgendwie jeden Tag anders auf die Straße gehst und überlegst, hm,
2: passt das heute? Ein bisschen. Aber ich würde es nicht mit, mit Instagram-Zombies vergleichen. Aber natürlich, also wenn man, wenn man spannende... Genau, <lacht> no Fans. Es gibt ein Leben ohne Stories. Funny.
1: <lacht> es tut mir <lacht> leid, ich nehme es so brav.
2: Nein, jeder soll machen, was er will. Ja, wenn, wenn spannende Begegnungen oder gute Gespräche passieren, dann, dann rennt klar wieder Filter mit. Aber nur, weil ich mir so denke, ja, es ist schon was da und der Abend wird gemütlicher, weil ich nicht. Genau! Ja.
1: Das soll das war, das war ja. ich irgendwie Dass man es dann auch durch einen, eine, eine, das Leben durch einen gewissen Filter sieht. Ja. Nämlich, was kann ich daraus verwenden? Ja, also,
2: wenn es in, in, in meine Geschichte einzahlt, dann, dann bin ich froh, wenn es mal am Tag passiert, weil dann habe ich Stoff bekommen.
1: Ja, aber die, und das ist mich die, die Gegenfrage: Ob das nicht eigentlich total spannend ist, wenn man das so macht, wenn man es nämlich schreibt und nicht jetzt mit einem Bild abbildet, ja. weil man sich viel mehr Gedanken darüber machen muss was das jetzt heißt.
2: Ja, und weil das es komplett verfremden kann. Also es ist ja, geht ja genau nicht darum, dass ich nacherzähle, was mir passiert ist, ja. oder der Ich-Person, weil der ist ja eingesperrt, der erlebt ja nichts, außer seine Einsamkeit. Aber Und weil es ja genau nicht darum geht, dass sie irgendwelche Menschen dann wiederfinden und sie denken wow, okay, der Typ ist seit halt zehn Minuten neben mir gesessen und jetzt steht da alles genauso, wie, wie wir das besprochen haben. Wobei, das ist auch schon vorgekommen. Das macht aber einen riesengroßen Spaß. Vor allem für die andere Person anscheinend. Aber das ist ein guter Punkt. Ja, das stimmt, das verändert auf alle Fälle was.
0: Du hast ja eine zeitliche Begrenzung gesteckt. Ja. Warum? Oder warum, warum sind es eigentlich genau 107 Tage? Wenn
2: ich mich nicht verrechnet habe, ist es der Wahltag.
0: Ah.
2: Weil die dann einfach einmal Urlaub und Pause will und gar keine Aufgabe haben. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht schaffen, aber es ist ein sehr guter Abschluss an dem Tag. Es ähm, sind zwei Etappen geschafft. Österreich ist hoffentlich ein bisschen weniger rechts. und
1: Right. <lacht> <Ja>. <lacht> Hoffnung stirbt zu Ja, also schauen
2: wir mal vorbei. Ich glaube es eigentlich nicht wirklich, leider. Das Ding ist beendet und ich weiß nicht, das ist, es ist aus einer, aus einer Laune entstanden. Also wie gesagt, ich bin am ersten Tag da gesessen und habe gedacht, jetzt startet, es, weil so wie es mir heute geht, kann man genau mal sowas machen, was man sonst nicht macht. Jetzt oder nie, das war jetzt oder nie Stimmung, die sehr gut ist und die viel zu ja, selten habe. Und an dem Tag habe ich mir gedacht, ja, wurscht, ich probiere es und wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es nicht. Aber dann nehme ich mir gleich so eine Herausforderung, die irgendwie größer ist wie... Ich schreibe einmal in der Woche die nächsten zehn Wochen oder so, sondern dann soll es irgendwie was, was Größeres werden. und, und äh, Ich mag ja Herausforderungen.
1: Wie fr frustriert wärst du wenn du es nicht schaffst?
2: Das kommt auf den Grund drauf an. Wenn es ein schöner Grund ist, dann ist es mir scheißegal.
1: <lacht> <lacht> Aber wenn es einfach, der Tag war kurz?
2: Ja, dann muss ich es in der Nacht machen. ist auch schon passiert, dass erst, glaube ich, nach Mitternacht gepostet okay. wurde. Ja, Das ist erlaubt. Das okay. muss vorm Schlafen passieren. Vorm, also vor so der längsten Schlafphase sozusagen. <lacht> ja. Ich schlafe gerne am Nachmittag. Deswegen ist das eine gewagte Aussage.
1: In dem Podcast, den ich gehört habe heute, der war total gescheit. Ich habe gefunden, laut Ideen, über die wir heute reden können. Ging es auch darum, mit diesem ganzen schnellen Welt und viel Input, das man irgendwie dauernd kriegt und so weiter, ja. dass es total schwer ist, irgendwie das abzuschalten. Und deswegen ist Urlaub auch so schwierig manchmal, ja. weil, man, weil man runterkommen muss. Und weil man irgendwie so... Lernen muss auch mit sich allein irgendwie seine Gedanken wieder zu sortieren. Und da hat jeder total Mechanismen dafür. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht. Ich bin auf meinen Mechanismen noch nicht drauf gekommen. Aber ich habe so einen spannenden Ansatz gefunden, zu sagen, okay, wie kann man wieder gut mit sich allein sein? Und wie kann man das irgendwie verarbeiten, was da irgendwie passiert ist? Und da finde ich Schreiben spannend. War mein Input für heute.
2: Ich glaube, Schreiben ist es bei mir nicht. <lacht> Sondern es ist, glaube ich, dann wirklich, sie Zeit nehmen, um, um nachzudenken. Und sie eben, glaube ich, schreiben ist auch eine Beschäftigung. Das heißt, ich habe eigentlich während dem Schreiben gar nicht die Zeit, dass ich so viel nachdenken, weil es ja eine Tätigkeit ist. Mhm. Und, und ich glaube, das Gefährliche ist, und was ich gerade dafür zu wenig mache, und das weiß ich, ist wirklich, sie einfach Zeit nehmen, nachzudenken und mhm. nicht tätig zu sein. Also auch nicht am Handy scrollen oder irgendwie Zeitung lesen oder...
1: Mit der Langeweile eigentlich.
2: Ich glaube, momentan ist bei mir gar nicht so langweilig in meinen Gedanken, aber einfach sich gewissen Wahrheiten oder Tatsachen zu stellen, die gerade passiert sind.
1: Ich habe die Langeweile anders gemeint. Ich habe mich dieses, okay, da ja. hast du irgendwie Pause ja. und dieses, okay, jetzt, jetzt tue ich schnell ja. Facebook lesen, jetzt tue ich schnell Instagram schauen, ja. jetzt tue ich schnell was auch immer, ja. aber eigentlich sich hinsetzen, okay, jetzt sortiere ich meine Gedanken und überlege mal mit mir was Sache ist, oder schreib's auf oder sprich ein oder was auch immer, ja. oder wie das Menschen machen, das verlernt man und das finde ich total schade eigentlich.
3: Und Rituale helfen dabei, ich habe ähm, das gerade mit meinem Coach sehr ausführlich behandelt. Mein Feierabendritual ist oder mein Ritual ist den Arbeitstag zu beenden und wir haben festgestellt, das dass eben ein richtiges Ritual wichtig ist. Mhm. Bei mir ist es ganz banal, ich gehe einfach, bevor ich nach Hause gehe oder wenn ich meinen Arbeitstag beende, dann rekapituliere ich den ganzen Tag und alle To-Dos und mache meinen Plan für den nächsten Tag. Das ist total banal und irgendwie ist einem auch klar, dass man das eigentlich immer schon hätte machen können. Ich habe es aber nicht gemacht und es hilft mir einfach so dabei, danach auch wirklich den Stift fallen zu lassen mhm. und zu wissen, jetzt ist es so, weil ich was getan habe, weil ich ein, ein Ritual vollzogen habe versus einfach nur im Kopf gesagt,
0: hm, jetzt gehst du nach Hause. Aber, Aber das verstehe ich, weil ich habe so ein, ja, so, so wie ein Tagebuch und da ist jeden Tag eine Frage und über fünf Jahre hinweg beantwortest ja. du dann immer diese Fragen. Und wenn ich das, und das liegt neben mir am, am Nachtkastel und das ist das Letzte, was ich mache, dass ich beantworte ich halt diese Frage und dann kann ich auch schlafen oder schlafen gehen oder mich zumindest hinlegen und dann, ist es, dann weiß ich, jetzt ist der Tag vorbei
1: und jetzt, jetzt können wir Ruhe geben. Ich habe das Buch von dir mal zu Weihnachten bekommen mhm. und mich stresst das total. Mich stresst das total, dass ich das hier reinschreiben muss jeden Tag. Mich stres das stresst mich schon, wenn ich mit dem Auto nach Hause fahre. Das stresst mich das schon. <lacht> mich stresst
0: nicht, dass ich, ich reinschreiben muss. Mich, mich stresst dann teilweise. Deswegen habe ich halt <lacht> manchmal überlegt, ob aufhör, was ich so, es aufhöre. Weil ich mich dann zurückerinnern kann, okay, vor zwei Jahren habe ich das geantwortet, warum war das da so? Und das ist halt schon grauslich, also nicht grauslich, aber denkst du auch so, ah ja, genau. <lacht> super.
2: Fanny, darf also ich deine so Rückfrage stellen?
3: Na, gern.
2: Weil ich das ganz spannend finde, weil ich es vom Jahr kenne und weil ich das aber als, als höchst gefährlich betrachte, was du gerade gesagt hast, du hast nämlich gesagt, du, du hast ein Feierabendritual, wo du dann den Stift fallen, fallen lassen kannst, äh, genau dann, wenn du deinen Tag rekapitulierst und merkst, dass du eh was gemacht hast. Das heißt, du unterwirfst eigentlich selbst einer Produktion, Aktivitätslogik und kannst erst dann abschalten, wenn du merkst, dass du etwas eh gemacht hast. Was war, wenn du nichts gemacht hast? Oder was hast es, nichts zu tun? Oder was hast es, etwas zu tun?
3: Naja, deswegen bin ich ja bei den Kapitalisten, weil Leistung <lacht> eine Kategorie ist.
2: Aber es ist schräg, oder? Und Ich kenne es so gut von mir, ja. sozusagen, dass man, dass man irgendwie ein gutes Gefühl am Abend hat, wenn man das Gefühl hat, man war produktiv, mhm. so wie wenn man irgendwie ein Roboter ist und jetzt denke ich mir, ich habe... 100 Highscore-Punkte gesammelt, weil ich habe 70 E-Mails geschrieben und vier Sachen entwickelt und 10 Texte. Und man unterwirft sie das so einer... einer ja, ja,
3: so eine banale Tauschbeziehung, Transaktionsbeziehung. Also ich kriege ein Geld dafür, dass ich am Tag eine Leistung erbringe. Und noch dazu habe ich auch eine emotionale Verbindlichkeit, weil ich das Bestmögliche aus meinem Arbeitstag machen will, weil es mir wichtig ist, dass das Ergebnis gut ist und ich meinen Beitrag dazu geleistet habe.
1: Aber es ist dann an Sonntag zum Beispiel?
3: Man könnte immer was machen.
2: Ja. warum ist nichts tun, ist es dann nichts machen?
3: Ist es gar nicht. Und ich versuche auch damit daran zu arbeiten. Also ich ähm, habe sogar das Gefühl, dass ich hier extreme Fortschritte damit mache. Also seitdem ich eben dieses Ritual lebe ja. und dadurch auch äh, reflektiere darüber, habe ich enorm viel, habe ich auch Momente, wo ich denke, so, wow, jetzt, ich grad, jetzt bin ich gerade ausgesohnt gewesen, geil. Und da bin ich auch ziemlich stolz auf mich. Also, ich arbeite da schon dran und das, ich merke auch, wie sich es wie immer besser oder wie sich es immer leichter erreichen lässt, diese Momente.
0: Ja, und wenn du es dann, ah, wenn du es jetzt nicht schaffst, dass ja nicht ja die am Ende sagst, heißt das ja nicht umgekehrt, dass du deswegen stolz bist auf dich.
3: Das ist a strong word, aber schon naja, wenn ich den ganzen Tag herumgedrödelt habe, gehe ich nicht so wohlig geschlafen.
1: Ich frage mich, ob das anders ist, man Familie hat. Wenn man so ein Kind hat, auch wo, man, wo man jetzt für sich vielleicht mal einen Tag hat, wo man sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich mich beschäftigt mit Windeln wechseln, ja, Lego zu spielen sicher. und schauen, dass Kinder einschlafen und essen. Ich glaube, dass das von, oft von, von, von Frauen und Männern ein Problem ist, wenn sie in Karenz sehen, dass sie das Gefühl haben, nicht, nichts Sinnvolles beigetragen zu haben. Aber
2: ist das nicht extrem sinnstiftend, wenn ich das voll? die Person, die ich zur Welt gebracht habe, Männer inkludiert obwohl sie keinen Geburtsvorgang haben, aber sie waren dabei bei der Entstehung meistens also es stimmt aber es ist eigentlich absurd oder dass, dass sich um jemanden kümmern als oft nicht produktiv empfunden ja. wird
1: aber ich glaube das ist eben das, dieses, dass wir in dieser Logik sehen gehe okay, ich arbeiten dann gehe ich nach Hause ja. und dann habe ich das irgendwie, hab einen guten Tag gehabt oder auch nicht ja. und ich, mein, ich sehe es bei Freundinnen und Freunden die in Quarantäne sind und du sagst und die fragen mich na was hast du gemacht den ganzen Tag und du sagst das was und das und du und so nee nichts Interessantes und eigentlich ist es viel interessanter, was du machst ja. Weil ja, also, was ich mache, mal mach jeden Tag. Ja.
2: Ich habe so. ein bisschen
3: einen gegenteiligen Gedanken. Ich habe sogar am Wochenende darüber nachgedacht, wenn man Kinder hat, also nicht in Karenz, sondern wenn man arbeiten geht und Kinder hat, dass das eigentlich eine sehr gute, ein sehr guter Weg ist, wenn man nach Hause kommt, dann auch abzuschalten, weil man einfach den Fokus
1: woanders hat ja. und haben muss. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel total schwierig ist, wenn man eben arbeitet und eben diese paar Stunden am Abend noch hat oder Nachmittag, wie auch immer. Zum Beispiel, ich glaube, dass das ein wahnsinniger Druck im Urlaub ist. Weil ich glaube, dann viele Leute nicht gewohnt sind, eigentlich das, den ganzen Tag mit dem Kind zu verbringen oder Kindern. Und ich glaube, das ist schwierig. Weil es ungewohnt ist. Weil man aus der eigenen Routine auch rauskommt. Ja. Weil man auch nicht weiß, was man mit denen anfangen soll.
3: Ja? Das Ist gerade ein Plädoyer für die
1: Hausfrauen? <lacht> ja. Gegen
2: <Ja. lacht> Kinder kriegen.
1: Nein, naja, ich, also ich habe hab hab...
2: Kinder? No. No, okay.
1: Gut, ich ich, ich 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 dass wir das klären. Ich finde, schon, dass wir da einen guten
2: Blick auf die ja. Künfte haben. Sie können um, uns Buch.
0: Ich habe ich hab ein, ja, genau. ich hab, ich
1: hab ein Buch gelesen von einer, die, einer Journalistin, die sehr spät Kinder bekommen hat. Ich habe schon mal erzählt von ihr. Und die hat ein Buch geschrieben, wie wir ihre Erfahrungen mit Kindern kriegen. Und das ist in Deutschland sehr angefeindet worden, das Buch. Ja. Weil sie gesagt hat, nach einem Jahr waren wir mit Lego durch. Ja. Mein Kind hat sich mit mir gelangweilt, ich habe mit meinem Kind gelangweilt. Und ich wollte eigentlich wieder für mich was tun, ich wollte irgendwie der Gesellschaft irgendwas zurückgeben, ja. ich wollte auch wieder Frau sein und nicht nur mehr Mutter. Und sie hat das Kind dann in einer Kinderbetrag gegeben, die anderen Mütter haben wahnsinnig Druck auf sie gemacht. Und sie ist dann durch Talkshows getingelt eigentlich und hat sich entschuldigen müssen oder erklären müssen, warum sie sagen kann, dass ihr Kind sie langweilt. Ja. Und das habe ich total, und da ich das eigentlich total unfair, weil ich glaube schon, dass es das einen Punkt gibt, wo man als, als Elternteil halt sagt: Ich möchte jetzt auch auf mich schauen, zum Plädoyer fürs Arbeiten gehen.
2: Das ist, glaube ich, immer okay, oder? Dass man auch auf sich schaut.
1: vergessen also, viele. Jetzt hat der Jürgen erzählt, also der Psychotherapeut, ja. dass er ganz viele Klienten hat und Klientinnen hat, vor allem, ja. die hat schon jetzt in Pension sind und die sagen: Ich habe jetzt mein ganzes Leben für meine Kinder und für meinen ja. Ehemann aufgegeben. Und ich möchte es eigentlich wieder für mich tun und ich weiß aber gar nicht, wie sie tun sollen.
2: Ja, weil das, glaube ich glaube die, die das Lustige über das wollte ich halt eigentlich reden und jetzt hast du das auch angesprochen, die, die große Frage, wie man leben soll, dass die ja einfach die ist bei uns nicht kultiviert. Weder lernt man es nur gibt es irgendwie Man geht halt da, wenn man es leisten kann, in Therapie, um um die, die Frage da irgendwie näher zu zu erläutern, aber also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Fach in der Schule sein soll. Unsere, unsere Gesellschaft setzt sich mit der Frage nicht wirklich öffentlich auseinander, sondern man, man übt es in der Praxis und man lernt irgendwie, dass man arbeiten gehen muss und wenn man brav kacktet hat, so wie die Fanny, dann kann man auch noch den Stift fallen lassen und <lacht> darf die, das Nichtstun genießen und ich, nehme da, ich inkludiere mich da selbst zu 100 Prozent. Als Selbstständiger ist es ja teilweise nur für absurder. Mhm. Die Frage aber eigentlich sozusagen, was bedeutet es, ein, ein gutes, erfülltes Leben zu leben, das ist halt so der, ja, das ist Philosophie oder oder für das habe ich keine ich Zeit. Bin ich oder, ja, und eigentlich ist es die zentrale Frage. Und da glaube ich reich war, indem er es Buch so nennt. Das finde ich sehr schade, dass die Frage eigentlich äh, wahrscheinlich die am wenigsten gestellte ist in... in in meinem Umfeld Gott sei Dank nicht, aber ich habe das Gefühl bei uns, in, in unserer Gesellschaft.
1: Ich, ich habe da eine Theorie, dass es auch damit zusammenhängt, dass, dass man verlernt, Hobbys zu haben. Oder Dinge zu machen, für, nur für sich. Ohne da jetzt einen tieferen Sinn. Also ich darf so, ja Fernsehen. Ja, ich darf viel für Netflixen. <lacht> <lacht> ja, habe ja
3: lieber. Das
2: habe ich gern, muss man sich nicht
3: entscheiden.
1: Ja, aber ich bin, ganz ehrlich, jetzt früher, also oder auch in der Kindheit, bis dort irgendwie Blockflöte spielen gegangen oder Fußball oder... Volleyball, was auch immer, weil es war irgendein Ding, was irgendwie ja. regelmäßig war und das hat du halt gemacht. Ja? Und das hat da Spaß gemacht, das hat nicht mehr Spaß gemacht, hat es nicht mehr gemacht. Oder oder, früh, oder Leute sind in, weiß ich, Strickgruppen gegangen oder Briefmarken gesammelt, whatever. Aber eigentlich hat man das nicht mehr. Und ich glaube, wir suchen uns andere Ventile, das auszulassen, weil dann macht man halt neben seinem wahnsinnig stressigen Leben und allen Dingen, die man so macht, macht man noch, man schreibt den Text jeden Tag, man nimmt einen Podcast auf, man überlegt sich, was man als Menschheit noch sagen wollte, also man sucht sich ja auch Ventile und neue Dinge. Also Im Grunde ist es, ist es das Verlernen, auch ein Hobby zu haben.
2: Aber ist es nicht auch in gewisser Weise ein Hobby? Und Hobby ist ja positiv, weil, ich gebe recht, aber ich glaube, was wir verlernen, ist Leidenschaften zu haben und denen nachzugehen.
1: Mhm.
2: Weil... Viele Leute haben ja Hobbys, aber Hobbys halt, damit sich der Beruf ausgeht. Also man macht halt dann nur einen Yogakurs und, und Pilates Hallo. und... Ähm, also
3: Yoga als Oder einen Beispiel. Tanzkurs, wow. ja, ich nehme
2: es zurück. Ähm, es macht irgendwie einen Tanzkurs. Also man geht halt dann in Kurse, weil das ist was... Ist. Genau, und was wöchentliches und ein Ausgleich. Und es ist immer dieser große ich Ausgleichsgedanke. Sicher gibt es also, yoga -Kurse. Ja, aber das ist
3: kein Yoga.
2: Da bin ich Yoga.
3: Fanny, möchtest
1: du mal eine Folge zum Thema Yoga machen? Ja, Fanny, bitte. <lacht> ja, mit der ja, Es war kein, ja.
2: kein Angriff auf Yoga, war es nicht, sondern auf, Ja, Ich merke Aber <lacht> es ist dürfte der Leidenschaft sein, das finde ich sehr schön.
3: Da kann ich dir nämlich zum Beispiel mein Mantra, äh, mein größtes Mantra äh, nennen, aus dem auf Yogischen, Sanskrit. wie man leben soll, ja. das, äh, das Leitmotiv meines Seins ist. Das heißt, Lokar Kino und das heißt übersetzt May all beings everywhere be happy and free And may all my thoughts, words and actions Contribute to that happiness and freedom of all
1: Das kleine, das kleine Hobby mit Freiheit für alle
3: Ja, auch ein bisschen, nein, aber auch die Verantwortung, dass meine Taten Also meine, meine thoughts, words and actions Immer zu dem, zur Freiheit der anderen beitragen Also da ist schon die, das nicht rein Neoliberal, das ist ähm, das wollte ich dir jetzt hat nicht auch eine, Hat auch eine große Verantwortung gegenüber der Welt.
2: Du würdest mal widersprechen, dass viele Menschen Yoga unter Anfängszeichen machen, weil es einen Ausgleich suchen und das gerade in ist. Das nicht alle, aber Ja, das aber it halt works
3: for everyone. Also Yoga gibt dir ja was, egal ob du es spirituell machst oder nicht. Also schon allein der, schon allein die körperliche Beschäftigung, damit die ja nur ein marginaler Teil. Von Ey, aber die ist,
2: Frage ist, warum brauche ich... Ähm, also warum, schafft,
3: ja einen, schafft ja einen Raum in dir, unweigerlich ein bisschen durchzuatmen im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ey, aber Das ist genau die Frage. Warum haben uns wir ein System geschaffen, wo sehr viele Menschen von uns, und wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft, sagt die Zeitung, wo man acht bis zehn Stunden sitzt, und dann eigentlich jeder das Bedürfnis hat, sich zu bewegen oder irgendwas Körperliches zu machen, was komplett Normales.
1: Ja. Oder was Ausgleichendes. Ja,
2: genau. Was, mhm. weil und Das hat so. nichts mit Yoga zu tun. Aber der Punkt ist, oder das hast als Frage gestellt, warum warum ist es so, wenn es wahrscheinlich auch 100.000 andere Wege gibt, deine Tage zu füllen, als auch unten vor einem Computer zu sitzen. Und ich mache das auch. Und ich halte es für sinnstiftend. Und das gibt mir, es ist das, was ich mache. Und ich verdiene Geld damit. Und es ist aber trotzdem zum Teil absurd, glaube ich, wenn man sich das von außen anschaut, mhm. ähm, aber wir haben diesen, diesen Distanzblick verloren. Also ich glaube, wenn man mal wirklich versucht, mit, einem, mit Distanz in sein eigenes Büro reinzugehen und sich anschauen, was da eigentlich acht Stunden passiert. passiert, mhm. ja. wie absurd ja. das ist, vor allem was da geht und was da geschaffen unter Anführungszeichen wird, welche Werte da produziert werden, und da gibt es sicher sinnvollere und weniger sinnvolle Tätigkeiten, aber ich finde, das ist spannend, da mal sozusagen diesen oder sich selbst den Spiegel vorzuhalten.
1: Vor allem, wenn man es dann bemisst mit, dass das der produktive Teil des Mannes das alles ja, war. genau.
2: Also der rechtfertigt, dass man dann am Abend gut gehen darf. Wir können so ja während der Arbeit gut gehen. das ist dann sozusagen das, das <lacht> naja, Beste. Das ist,
3: ist. Halt, das ist halt das Ding mit dieser Leistungsgesellschaft. Also das ist ja auch das, was mir, warum ich immer gerne mit Sozialdemokratie kokettiere. Weil das ja schon was Grausliches hat. Also unsere, unser Gesellschaftssystem basiert darauf dass wir ein schlechtes Gewissen haben.
2: Ja, aber die Sozialdemokratie kämpft ja dafür, dass jeder Arbeit hat.
3: Ja, Arbeit, um, um zu leben.
2: Warum Aber das so nicht sein? leben,
3: um zu arbeiten.
2: Ja, aber das musst du ja nicht. Also schau gar nicht in Österreich. Du kannst die 30 Stunden wo anstellen und wirst genug Geld verdienen, dass du da im normalen Fall eine Wohnung leisten kannst und Lebensmittel.
3: Absolut. Aber
2: dann bist du halt nervt.
3: Richtig, und das ist ja, aber das, das ähm, wird ja erst kreiert durch diese Abhängigkeit ja. vom Materiellen, das nur durch Arbeit erlangt werden kann. Und dann ist halt die Rechnung logisch, dass mehr Arbeit mehr Materielles bringt und das ist ja auch irgendwie ein nachreischer, also so ein Evolutionscharakteristikum, halt so, dass man...
2: Also ich glaube nicht, dass die, die am meisten arbeiten, am meisten verdienen.
3: Das stimmt eh. Aber es gibt halt Angesehen, also ich meine, das ist die nächste Frage.
2: Ich, ja. ich, du brauchst mich hier
3: nicht challenge
2: <lacht> Jetzt geht's los. Challenge accepted. Just, ja, a just a just ich sitze nur da.
1: Move to the left. <lacht> ich habe den weißen Podcast, den ich heute gehört habe, da war nämlich auch ein Thema dazu. Da ging es mir um, dass der eine dann sein Instagram-Fasten gemacht hat und ich meine vom Beruf Fotograf ist. Also, Deswegen ist es jetzt schon irgendwie ziemlich schwierig, das rauszunehmen. Und er hat auch befunden, er macht ein alkoholfreies Jahr. Also so die... Und vegan leben ja. Also es war schon ein bisschen eine Challenge, aber...
2: Ohne Ratgeber auf Arbeit gelesen.
3: <lacht> Daria, Daria, meines der Instagram. Ja. <lacht>
2: Nein, gar nicht.
1: Und er hat dann auch gesagt, dass das Schräge ist, wenn man das, das Leben dann so verändert. Also vor allem wenn man keinen Alkohol mehr trinkt, dass man nicht mehr so social ist. Und dass, dass, dass irgendwie Beziehungen nicht mehr funktionieren, nämlich Freundschaften auch. Weil man ist der fade Typ, der dann kein Alkohol mehr trinkt. Oder man geht nicht mehr fort oder man kann nicht mehr das bringen, was mir irgendwie aber, was passt.
2: Ganz, hat ja? er in der mann gesprochen und in der Ich-Form?
1: Er hat zuerst in der Ich-Form und dann in der allgemeinen Form ja, gesprochen. Ja, weil das
2: ist absurd, weil das würde ich sagen, das ist sein Problem. Also ich trinke sehr wenig Alkohol und mhm. ich habe nicht das gut, dass meine Freundschaften auf Alkohol aufbauen.
1: Ja, aber, aber wenn, wenn du diese Rolle hättest in deiner in deinem in in Freundeskreis und sagst, okay, wir gehen jeden Freitag trinken oder wir gehen jeden Freitag machen wir was auch immer ja, und trinken fünf Bier und sind total lustig und dann machst du aber nicht mehr mit ja. dann, und dich da rausnimmst aus diesem aus diesem üblichen Kreis, dann funktioniert das nicht mehr. Ja, klar, das ist irgendwie schon schräg, dass nach drei Monaten, wie viele Freunde er verloren hat. Nämlich durch die Kombination, nicht mehr vorzugehen, nicht mehr so viel, ja. weil nicht mehr trinken, und diese Kleine zu haben und nicht mehr so erreichbar zu sein und nicht mehr so präsent zu sein einfach, ja. weil man auch vergisst drauf. Ja, im Endeffekt ist es
0: dann so eine Marie-Kondo-Variante, um die freundschaften <lacht> wieder zu viele. <lacht> <lacht> wenn eine wenn eine Freundschaft einzig und allein ist. darauf basiert, äh, dass du jeden Freitag halt
1: fünf Bier trinken gehst ja. oder sonst,
0: also da, dann ist, würde ich das jetzt auch nicht so als
1: Freundschaft definieren. Es war die Kombination, mhm. auch dieses nicht mehr irgendwie am anderen Leben teilzuhaben oder nicht mehr zu kommentieren oder nicht mehr einfach präsent zu sein im Online-Leben.
2: Aber an wie viel, das würde ich hinterfragen oder challengen, wie die Fanny sagt. Weil das ist wieder schlecht schlechtes Gewissen, weil die alle challenge. Aber wirklich, Freitagabend nach drei Bier nehme ich so viel teil an andere Leben? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Gespräche in einer Bar Freitag nach fünf Bier passieren, wo ich an einem anderen Leben teilnehme, sondern ich glaube, da erzählt man sich halt einfach, Mhm. Geschichten. Ich glaub,
3: das kommt auf individuelle Freundschaften an. Also es gibt's ja, aber es war
2: ja nicht seine Freund so weil gern. wenn man es noch Nein, drei Monate verliert, dann.
3: Er kennt lebt.
2: Wir kennen ihn noch nicht, aber ja. <lacht> er tut uns leid ich, ich persönlich ja. jetzt auch nicht, ja. gut, aber. ist ja besser so, weil. Ja,
1: ich habe es interessant gefunden. <lacht> er vergisst
2: ja. mich noch drei Monate. <lacht> wenn <lacht> ja. du
1: nicht auf Instagram bist, ja?
2: Ja, genau. Ich bin sehr inaktiv <lacht> auf Instagram, das tut mir ab.
1: Ja, aber ich, ich habe es trotzdem interessant gefunden, darüber nachzudenken. Du sagst, okay, du bist irgendwie gewohnt, also ich bin es auch gewohnt, dass du irgendwie teilhast an einem anderen Leben, jetzt ja. mehr oder weniger, auch wenn es gar nicht so wichtig wie gut du die Leute kennst. Aber wenn du die Leute dann nicht mehr täglich im Feed hast oder jeden zweiten Tag, falls du auf. Und ab wann ist es einfach draußen? Ab wann ist es einfach, ja, ah ja, den gibt es auch noch oder die gibt es auch noch?
2: Aber das sind keine Freunde, oder? Ja. Das ist vielleicht ein ganz an, an strengen Freundesbegriff, aber.
1: Nein, ja, sie sind Bekannte.
2: Ja. ja. So aber bekannt. die ändern sich ja sowieso, je nach Umfeld, Beruf und Stadt und wenn ich umziehe, habe ich neue so. <lacht> Nein, Es ist notgedrungen so, oder? wenn ich Job wechselt oder in ein neues, neues Umfeld reinkommt, ja. dann kriege ich neue Bekannte
1: Aber, er, er hat das dann rückgeführt, ja. dass er dadurch sehr viel mehr Einsamkeit gespürt hat
2: Ja, es ist finde ich, ein arges Gesellschaftsbild irgendwie dass, das, und ich verstehe es, weil es gerade aber es zeigt ja, wie, wie absurd sie, sie Begriffe verändern, also Freundesbegriffe und, Also ich weiß nicht, dass ich das Gefühl habe an dem Leben meiner Freunde teil, weil ich ihre Insta-Stories schaue, ist so geborgte Teilhabe, oder? Also es, es stimmt natürlich, aber wer sagt in seine Insta-Story, wie sie ihm geht, oder was gerade wirklich abgeht?
1: Ich kommentiere das mal zu machen. ich schaue alle die Pfanne an. Ich,
3: ich habe schon das Gefühl, dass ich es gelegentlich mache. Ich mhm. meine, natürlich teile ich, okay, nie meine innersten, my darkest places, aber ich versuche schon so zu nutzen, wenn mich was beschäftigt, was irgendwie global dazu ist, also auch so, so wie man leben soll oder so, verhalte ich es für ein sehr geeignetes Medium und erfahre damit eigentlich auch Erfolg unter Anführungsstrichen. Also wenn ich gelegentlich, weiß ich nicht, ich erzähle halt so Geschichten aus meinem Alltag, Unachtsamkeiten von anderen Leuten. Klassisches Beispiel ist, ich habe von irgendwie, letztes Jahr war ich im Supermarkt und hat ein Glas Oliven an der Kasse runtergeworfen. Nein, ich habe ein Glas und ich ein Glas, und
2: die Geschichte hat sich schon gut verändert. Ja.
3: Und ich war halt so besorgt, ich wollte das halt wegputzen und habe irgendwie die, die Kassierin gefragt, wo ich irgendwie das wegputzen kann und Ding. Und dann hat sie gesagt, nein, sie macht es schon, das war mir auch schon unangenehm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich zahle, also ziehen sie es halt drüber oder wie, oder ich hole ein neues Glas und kann es drüber ziehen gesagt, nein, das brauche ich ja nicht zahlen. Und das hat mich dann irgendwie so beschäftigt, dass wir in einer Welt leben, in der das die Gepflogenheit ist, dass wenn man was hinmacht, wenn es vor der Kasse ist, ich schuldlos mhm. bin und nachher nicht, ja, und was das eigentlich bedeutet. Also so solche Gedanken teile ich halt ganz gerne und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also man muss die Leute da nur ein bisschen aus ihrer, aus ihrer Selfie-Welt rausholen und dann finden sie es eigentlich geil und reden auch gern drüber.
1: Also Julien bei Deine soll schon manchmal, was du unterzahlen willst mit diesem Foto, ja, ich mache das immer noch laune Ja, aber es hat wieder einen Hintergrund haben.
2: Ich finde den immer so schön
1: <lacht> Na wirklich oh,
2: Du müsstest alle der die folgen mm
1: -hmm. <lacht> Follow for follow, Like for Like. At ja. <lacht> <lacht> Epic Funny Und die letzte Geschichte aus meinem Podcast heute <lacht> Hat eineinhalb Stunden gedauert, also es war jetzt So viele Geschichten was, was dieser Fotograf macht, was ich witzig finde Wenn er bei irgendwelchen McDrive, Drive-Ins oder so ist Sagt, sagt er einfach manchmal, er zahlt die Rechnung von dem, der hinter ihm ist. Der muss er gehört haben. Ja, aber ich meine, wie viel wirklich ist da, 10, 20 Euro? Aber also, ich finde das total witzig, ja. weil du gibst jemandem was, ohne dass dass du dieses hast, es muss sich jemand bei dir bedanken, weil ja. der andere weiß ja. gar nicht, wer du bist. Mhm. Und du weißt auch nicht, wer der andere ist. Also du gibst einfach jemanden vielleicht einmal einen schönen Moment mit. Das finde ich ja halt Das finde ja. ich eine witzige Idee irgendwie.
0: Ja,
3: ja das ist süß. Das habe ich jetzt auch angefangen. <lacht> das ist so.
2: eine zu
3: Nein, Ich habe in, hab in Herrn Nahls eine, eine Obdachlose, die immer in den 43er hin und her fährt, und so ganz vielen Zeitgängen. Und die habe ich, der gebe ich halt immer Geld, wenn sie, wenn sie wach ist. Vor ein paar Monaten habe ich sie bei Maggie um zwei in der Früh im Schottentor gesehen, wie sie unten gesessen ist und irgendwie geschlafen hat. Und dann habe ich ihr... Dann bin ich gegangen und habe Geld in ihre Tasche gesteckt und auf eine Serviette geschrieben fürs Frühstück Morgen. Und das fand ich schon irgendwie lustig, weil man dann sich nicht diese Situation aussetzt, dass man so die, die, die große Wohltäterin, Wohltäterin ist ja, und mhm. ihr irgendwie so mitleidig ins Gesicht schaut und sagt, ja, ich kaufe mir jetzt mein Gewissen frei. Sondern das, war, das fand ich irgendwie schön. Und dann habe ich sie vor ein paar Wochen und hat sie in Herrn von Billa geschlafen tagsüber. Also am Vormittag und dann bin ich, ich musste eh zum Biller und dann habe ich halt beim Biller so ein, ein Frühstück gekauft, also so ein Brot und dann Obst und dann Schokolade und ein Getränk und dann Kaffee und habe sie halt in einem Sackgeil auch so hingestellt, wie sie geschlafen hat und mir halt drauf geschrieben fürs Frühstück. Und letzte Woche habe ich sie wieder getroffen bei mir draußen und habe etwas beim Stock gekauft und vor sie hingestellt, weil sie geschlafen hat. Das äh, ist sehr, das ist sehr geil. Ich kann mhm. das nur empfehlen, sich ohne, ohne diese, diese peinliche Situation zu machen.
0: Um nochmal auf deine Geschichten zurückzukommen, <lacht> das ist mir gerade eine, eine Frage eingefallen. Weil wir jetzt so viel geredet haben über, ähm, was man für andere Menschen tun kann. Schreibst du die Texte manchmal auch so, dass du es also das, das für einen anderen irgendwie wertvoll sein könnte, was, dann, was mitnehmen zu können? Oder ist das Blumzen? <lacht> um diese schöne Frage
2: Nein, Ich glaube, das ist eine Grundmotivation, wenn man veröffentlicht, dass irgendwer anderer was damit anfangen kann und sie was mitnehmen kann. Also, es ist kein, ich schreibe mir das vor der Seele und dann haue ich es raus und dann ist es mir wurscht oder so. Also, ich glaube, das ist mein eigener Anspruch, dass es was ist, was man, was man gern lesen kann oder was, wo man sie was mitnehmen kann. Es muss nichts Großes sein. Vor allem, weil ich selber ja auch Texte so liest oder eigentlich nur Texte mag, wo ich das Gefühl das ist vielleicht sehr egoistisch, aber das bringt mir was, oder das bringt mich weiter, oder das ist ein spannender Gedanke, oder gute Geschichte.
1: Ich habe zwei Fragen dazu, und eine ist, glaube ich, eine Abschlussfrage. <lacht> und zwar die eine ist, äh, packst du Geschichten in, in deine Texte, packst du Geschichten, die du anderen Leuten nicht sagen würdest, oder versuchst du irgendwie eine Message mitzugeben, die du nicht aussprechen würdest? Ja,
2: lustigerweise <lacht> habe ich mir das sogar schon Text geschrieben, dass ich viel okay. zu wenig oft äh, direkt das sage, was ich mir denke. Warum? Weil es leichter ist. Ich glaube, nicht in Konfrontation zu gehen, ist, ist meistens die leichtere Variante. Mhm. Und weil ich oft auch feig bin. Und weil es oft auch nicht dafür steht. Also weil so abwägen, wo man denkt, ist es das wert, irgendwie da jetzt zu revoltieren? Irgendwie, wenn man Situationen, Menschen oder, oder Gruppen nicht so wichtig sind, dann ist es ja irgendwie manchmal einfacher, wenn man nicht der Querulant ist und einfach ein bisschen mitschwimmt und eine gute Zeit hat.
0: Aber ärgert sich dann, wenn du dir, weil wir haben letzte, letzte, in der letzten Folge darüber geredet, dass man manchmal, aber dass man oft in Situationen ist und dann macht man die Tür zu und denkt sich, ah scheiße, das hätte ich noch sagen können und das, das hier wäre der Winning Point gewesen.
3: Und dieser Moment.
2: Wo man bereut, dass man nichts gesagt hat. Ja, genau. Hat.
3: Der, wo, man wo man eine halbe Stunde zu spät draufkommt. Ja, ah!
2: Das hätte ich sagen sollen.
3: Genau das hätte ich sagen sollen.
0: Genau. Und ob das jetzt dann.
3: Was ich dir noch sagen ja. <lacht> genau.
0: ob darf. Ob dieser ich denke, <lacht> Konfrontationsgedanken stärker ist als das andere. Oder ob dir einfach nichts einfällt in dem Moment.
2: Ja, aber ich glaube, weil es sozial selten erwünscht ist, ehrliches Feedback zu bekommen und weil es am meistens nicht meine Rolle ist. Ich, weiß, das betrifft, sehr, versuche sehr ehrlich zu meinen besten Freunden und, und Menschen zu sein, die mir sehr wichtig sind, weil ich mir das auch wünsche. Also es gibt nichts Schöneres wie, wie positives oder negatives Feedback von Menschen, die einem nahe stehen, weil die kennen dann so gut, dass man damit was anfangen kann. Aber ich weiß nicht, ich will auch nicht von von jedem die ganze Zeit angeschossen werden, nur weil er gerade glaubt, das ist jetzt irgendwie an der Zeit und er kommt nicht damit klar wie ich bin. Also was wie ich man mein? sozusagen, ja. es, es hast ja nicht nur, weil mir das gerade stört oder weil ich damit ein Problem habe, dass das berechtigt ist, jetzt die Gruppe zu stören. Das ist ja wieder, warum was, was ich eigentlich nicht mag an Menschen, dass sie vor allem in Gruppen und Meetings und, und Meetings, sind ja, was sehr äh, Wichtiges heutzutage und, und äh, wahrscheinlich das am schlechtesten, kultivierteste, am meisten verbreiteteste, aber dass da einfach Menschen gibt, die, obwohl ich eigentlich jedem klar ist, dass es eigentlich nicht aus dem Grund da drinnen sitzt, immer ganz wichtig ist, was er zu oder sie zu, zu einem gewissen Thema denkt. Und das ist oft sehr schwierig, wenn Menschen glauben, dass ihre Gedanken immer für die Gruppe relevant sind, weil es das oft nicht sind. Das ist glaube ich sehr schwierig rauszufinden in Meetings und deswegen ist Impulskontrolle da glaube ich auch wichtig. Und deswegen hinterfrage ich meine eigenen Impulse auch.
1: Ist halt immer, ist halt die Frage, wenn sich mit Verstehst du, was du meinst? Ja. Ja. Aber ich denke mal, manchmal steht es mir zu zu sagen, dass das jetzt eigentlich komplett irrelevant und unnötig war. Weil für die Menschen war es total wichtig, das zu sagen.
2: Ey, aber genau, und das gilt es glaube ich immer abzuwägen, mhm. vor allem in Gruppen. Also sozusagen, ja. nur weil für mich gerade wichtig ist, das zu sagen und weil es mir unter den Nägeln brennt, heißt mhm. es trotzdem nicht, dass es... Es so, ist halt die Frage, ob es ein Ziel gibt in dem Meeting oder ob irgendwie ob man irgendwo hinkommen will oder ob es eine Selbsthilfegruppe ist. In einer Selbsthilfegruppe, bitte sag sofort alles, was du <lacht> denkst, dafür gibt es das. Aber es gibt, glaube ich, Settings, wo, wo das Persönliche befindet.
3: Ich habe noch einen Stolzismus, der fehlt noch. <lacht> ja.
2: Einmal pro Folge mit Fanny. Ist,
3: ja. ist, es wichtig und ist es richtig? <lacht>
2: <lacht> Danke.
1: <lacht> ich ich finde es mal lustig, was du gesagt hast, dass, du, dass, dass es nicht... Das ist, dass du zu feig bist, manchmal Sachen direkt zu sagen. Weil ich habe es ja genau in die, andere, die Frage in die andere Richtung gemeint, dass, ja. dass, mich, dass man ja auch positive Sachen oder ein nettes Kompliment jemandem machen kann. Ja. Also das habe ich eher bei den Texten gemeint, ob du auch Sachen sagst, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt direkt nicht sagen, weil es ist irgendwie cheesy oder irgendwie, ich habe es in die andere Richtung ja. gemeint. Nein,
2: ich glaube, mit, mit Komplimenten habe ich wirklich überhaupt kein Problem. Okay.
1: Weil das ist ja der Grundthema von, von uns hier. Ja. Das ist total.
2: Aber ich, das ist ja, genau gestern ist ja das gar nicht in dem Text, weil Komplimente zu machen ist sowas Simples. Passiert viel zu wenig, aber, aber da begibt man sich ja nicht in Gefahr. Also wenn ich ihm dass er was gut macht oder dass er cool ist oder dass irgendwas Großartiges gerade passiert oder dass ich schön finde, was er macht, dann sozusagen, es gibt sicher Menschen, die das dann auch negativ auffassen, aber kurz, das war dann das erste und letzte Mal. Anders wie bei Kritik, bei Lob, wenn es ehrlich gemeint ist, kann ich mir nie Gefahr begeben, sondern es schafft immer nur mehr Schönheit. Also wieso soll ich das nicht machen, wenn sowas einfach ist und es löst in jedem was aus? Also es gibt keinen Grund, es nicht zu tun.
1: Bestimmt aber es fällt aus in vielen Arten schwer. Ja, ich das total schwer.
2: sagt ja, wie absurd wir kultiviert werden, oder? dass es uns schwer fällt, etwas Schönes zu benennen und jemandem etwas zu geben.
1: Ja, weil, weil ich glaube, das hängt schon damit zusammen, auch, dass jemand anderen positive Anerkennung gibt, dass es vielleicht das eigene schmälern könnte.
2: Ja, aber dann habe ich Probleme mit mir selber. Ja, ich ist, ist, ja. ist nicht bei naja, mir Nein, aber, aber,
1: <lacht> <lacht> aber ich glaube schon, dass das auch damit zusammenhängt. Ja. ja
2: aber eigentlich aber in den seltensten Fällen, oder? Also sagt dann, finde ich, sehr viel über die Person, aus die kein sprechen kann. Weil eigentlich, glaube ich, sozusagen jetzt rein mhm. äh, egoistisch betrachtet, stärkt es ja meine Position auch. Wenn man dir sage, wie cool ich das finde, dass du, oder dass ihr alle dann Podcasts macht, mhm. macht und dann sozusagen löst es in dir was Gutes aus und du denkst, ja, oh, der Matthias, der ist ein leerwanderer Typ. Mhm. Also Schmähert, der ja, ich weiß voll was du machst, ja. aber es ist ein absurder Gedanke. Es ist total absurd, ja. aber ich glaube das ist, wenn, das ist, ist, es ist dieses Gruppenthema. Oft, ja.
1: Das ist das Gruppenthema, dass wenn, wenn ich jemand anderen lob ausspreche ja. oder wenn man sagt hey das machst du voll gut oder das finde ich voll toll wie du das machst oder was auch immer, dass es ja die, dass es irgendwie jemand anderen eine Bühne geben ist, die viele Leute für sich selber lieber hätten.
2: Ja, aber das ist traurig. Total traurig, ich glaub, ein aber ein gutes Team kann nur so entstehen.
1: Ja, aber es ist ein, es ist ein totales
3: Führungsthema. Ich habe ich glaube, es gibt, es gibt solche und solche Typen. Es gibt auch Menschen, die funktionieren über negative Verstärkungen. Die wollen klein gemacht werden und unterschätzt werden und sich dann beweisen. Und es gibt Menschen, die self fulfilling prophecies sind. Und wenn sie wenn sie gelobt werden, oder wenn sie oder wenn sie positive Verstärkung erfahren, sehr Großes schaffen können. Und ich habe beides erlebt in meiner, in meiner Laufbahn. Und ich glaube, ich bin einer von den Menschen, die nur über positive Verstärkungen funktionieren. Aber am Schluss auch viele Menschen kennengelernt, die einfach das Schöne in Menschen sehen und das kultivieren und dadurch Teams stark machen und dadurch aus jedem das Beste herausholen und das eigentlich die wesentlich nachhaltigere Form der Führung ist. Und ich versuche das, also ich glaube, es ist mir, es liegt mir auch, weil ich es eben, weil ich das Bedürfnis sehr gut verstehen kann und weil ich es deswegen relativ natürlich mache. Ich lobe sehr viel und ich lobe auch wahnsinnig gerne. Also ich meine, ich lobe dreimal lieber, als ich irgendwie negatives Feedback gebe. Und weil ich auch daran glaube, dass, das, dass, 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 ja dass du ja nur die, die helle Seite verstärken musst, um die, um die dunkle Seite kleiner zu machen. Also ich meine, ja, wir funktionieren ja einfach nur über und stärken und nicht über, über Schwächen
1: minimieren. Ähm, aber, aber wenn man das zusammenrechnet, was du das letzte Mal gesagt hast, bist du dir auch nicht sicher, ob du das immer magst. Weil das letzte Mal war das dein Thema, dass du manchmal den Leuten nicht richtig Anerkennung schenkst. Nicht ja, genug.
3: Für mich, ja, für ja. mich immer noch zu wenig, aber ja. das ist mir schon ein Anliegen. Und ich glaube ja. dass ich da, Also, ich meine, vor allem, da ging es ja, da ging's ja um, um so Unachtsamkeiten so an Nebenschauplätzen. Aber, aber da, wo es irgendwie. Für mich, ist das, für mich ist das ein ganz großer Teil der Führung oder ein ganz großer Teil meines Jobs ist einfach, dass mein Team funktioniert und sich wohlfühlt. Um die bestmögliche Arbeit zu machen. Das ist nicht trivial, da schaue ich sehr genau hin und da glaube ich, also ich meine, niemand ist unfehlbar und ich bin sicher auch manchmal unachtsam, das passiert mir sicher genauso. Aber es ist äh, mir ein ganz großes Anliegen und ist
1: auch sehr präsent für mich, das äh, stark zu leben. Deswegen hast du es letztes Mal auch gesagt, also es war mir schon bewusst, dass das schon ein Thema war, dass du da schon hinschaust, ob du das ausreichend machst. Ja. Ich halt, ich, also es und ist man halt kann immer
3: noch mehr machen oder immer noch präziser machen. Ja. Also ich meine, loben heißt ja nicht irgendwie... jeden äh, Tag, dreimal Malen, Exoschild abhaken. Ja, genau, und irgendwelche Oberflächlichkeiten, sondern einfach, also es passiert mir sehr oft in der Begegnung mit Leuten, egal ob das jetzt mein Team ist oder wer fremd, also es ist völlig wurscht, aber wo mich jemand beeindruckt oder wo ich mir denke, das hast jetzt gut gemacht oder hey, das war jetzt cool. Und ich finde, das kann man einfach äußern, weil das, das verfestigt ja dann auch so, also ich meine, das trainiert ja dann eigentlich so ein Verhalten, um jetzt wieder sehr... Mh, <lacht> also es macht einfach total Sinn. Da muss jetzt man noch gar nicht irgendwie äh, von großem Gutmenschentum oder, oder, oder Gesellschaft in bewegt sein, sondern es ist einfach effizient und effektiv vor allem. Das
0: gehört ja auch viel mehr gemacht, weil ich glaube, das, also es gibt ja eh so nicht viele Menschen und erzähle ich mich dazu, die einfach nicht damit gehen können, wenn sie Kompliment bekommen oder wenn sie auch einfach nur Anerkenn äh, das heißt, gesagt, auch Anerkennung das bekommen, wenn sie sich immer denkt so, was will diese Person damit, Das ist nicht einfach so ja cool, danke, kann ich annehmen, das ist wie von dir sondern es ist einfach so warum sagst du das jetzt, was willst du von mir, was steckt da eigentlich dahinter ich glaube, dass das schon extrem viele Leute haben und ich glaube, dass es das extrem viele Leute deswegen haben eben weil es zu wenig
3: Leute gibt, ja. die das
0: von sich aus machen
3: ja und das ist auch ein bisschen the way you see the world, also so ja. krass halb voll oder halb leer. Ich kann mich halt dazu entscheiden, ob ich das jetzt annehme oder nicht. Das ist wirklich meine eigene Entscheidung. Auch von jemandem, bei dem klar ist, dass es nicht ernst meint. Aber es
1: gibt mir trotzdem eine Message, die halt immer im Kontext zu sehen ist. Ich habe jetzt eine Abschlussfrage, <lacht> die ich mir schon vorher habe.
2: Wow. Ja. <lacht> Bin ich nervös. Okay.
1: Nein, so, so, so viel ist nicht okay. Nein, aber ich habe hab darüber nachgedacht, deine Texte, die du schreibst jetzt, und eigentlich deine Insta-Stories. Fun Insta funny, der ja. Stories ich habe mal gedacht, vorne will ich was doch sagen, vielleicht. Glaubt, glaub, glaubt ihr beide, dass, das ein, dass es für euch einen ähnlichen Effekt hat, nämlich etwas zu verarbeiten, was irgendwie passiert ist? Oder irgendwie etwas darzustellen, was dann wichtig ist?
3: Ja, für mich ist es eine Form der Expression und ich könnte mir vorstellen, also für mich ruht es auch aus der gleichen Motivation, warum ich sage, ich würde gerne schreiben. Also, das ist halt für mich handhabbarer als eben zu schreiben. Aufgrund der subjektiven Wahrnehmung, dass ich keine Zeit dafür hatte. Und ich bin auch irgendwie visuell. Begabt? Ich, ich, ich schöpfe einfach eine, eine kreative Energie daraus. Mhm. Und ja, ich, also für mich kommt es aus dem gleichen Ort wie das Bedürfnis, dass ich irgendwann einmal gerne was, was schreiben
2: kann. Ja, du hast das ja perfekt gesagt. Ich glaube, es geht darum, sich auszudrücken und das in einem halböffentlichen Raum zu machen. Und das ist, auf Facebook oder Instagram, ist ja, glaube es wird gesehen und gelesen, aber man weiß halt genau, es ist jetzt nicht irgendwie die, die ganz große Bühne.
1: Und weil ich, also ich versuche ja schon immer, ich versuche immer aus diesen Dingen irgendwie auch für andere etwas mitzunehmen. Gibt es Tipps, die du hast beim Schreiben und du beim Fotografieren? Du, Fanny. <lacht> ich
2: bin schizophren. Pipolar. <lacht> 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 ja.
1: ah, nein, aber die, die, die ihr beide habt, weil wir jetzt darüber gesprochen, wie man das auch machen kann, über dieses die Welt so sehen kann, dass man es nachher auch verarbeiten kann und wie man es tut und wie man in den Schweinehund bekämpft. So muss ich jetzt anfangen. Nein, aber ich glaube, der Matthias muss ich mal anfangen, weil du hast vorher angefangen.
2: Das ist ja so egalitär, das gefällt mir.
1: <lacht> Geschlechtergerechtigkeit, das. Ja.
2: Nein, aber das habe ich ja lustig gefunden, weil eigentlich ist ja immer der, der, der Klassiker, dass der Mann anbeginnt, weil er das Wort ergreift, deswegen, deswegen habe ich es nicht nett gemacht, aber ich habe mir gedacht, ich hätte da die Chance gegeben. Fand du bist ich. so ein
0: Gentleman. Ja.
2: Danke, ich kann das du. annehmen.
1: <lacht> du anerkennst meine Schwäche. I ich tue jetzt noch beide um die Antworten der Frage. Nein,
2: nein. Ja, weil es schwierig ist, äh, Tipps zu geben. Ich glaube, wenn man Leidenschaften hat, dann ist es extrem blöd, wenn man es nicht macht, weil man das Gefühl hat, man hat zu wenig Zeit oder wenn man Angst hat und sollte man eins der beiden Dinge haben und deswegen seiner Leidenschaft nicht nachgehen, solange es keine Leidenschaft ist, die zu zum Konflikt mit dem Strafgesetz führt, sollte man das einfach überwinden und es trotzdem tun. Jetzt darf die Frau sprechen. <lacht> Danke. <lacht> ja. Danke.
1: Es entscheidet hier, nicht der Mann. Ja. <lacht> ich
2: bin in der Unterzahl. Ich jetzt nur vor der Rekord festgehalten. <lacht> ja. ja. Ich habe es
3: Ich versuche gerade eine Formulierung <lacht> zu finden, die nicht irgendwie so pathetisch <lacht> Pseudoküßlerinnen ich denke darüber nicht nach, sondern das ist so ein, das druckt so aus. So halt. Also das, ich glaube, das ist ein richtig physisches Gefühl und es ist halt mir wahnsinnig peinlich, das über Instagram zu sagen, aber es ist halt meine Ausdrucksform. Aber es ist halt also, keine Ahnung, ich, halt, ich, ich denke halt was oder, und sehe was und dann ist das halt, dann formt sich das irgendwie, das kommt von selber aus und dann mache ich es halt.
1: Das das mich, wie man das macht, irgendwie ja. das Leben so betrachten, dass man nicht die Dinge sieht, die man eh jeden mhm. Tag sieht.
3: Ja, lustig, dass du das sagst, weil genau das habe ich letztes Jahr mit meinem neuen jeden Tag auf Instagram ein Foto zu posten, um eben so ein bisschen diesen Filter mal drüber zu legen, so was, also was, ist, was war der ergreifendste Moment für mich, oder irgendwie für mich heute. Aber nicht suchend nach dem ergreifendsten Moment, sondern dann rekapitulierend über meine Fotos, was, was irgendwie da sitzen geblieben ist. Und ich bin davon ausgegangen, dass mir das gar nicht schwer fallen wird. Es waren schon Tage dabei, wo ich echt ganz uninspired war und irgendwie dachte, na, das war jetzt irgendwie ein gewöhnlicher Tag. Oder ich habe kein Foto gemacht, Picture, den hätten. Ja, und dann habe ich es irgendwann auch gehört, weil es mir auch die Nerven gegangen ist, irgendwie jeden Tag was zu posten. Ich wollte dann auch irgendwie gar nicht mehr so fluten. Kann kam mir auch irgendwie beinig vor, so ein Projekt zu machen, wo man jeden Tag was postet.
2: Ja, ich mag solche Leute auch nicht. Selbstdarsteller. Und gut.
1: So, zum Abschluss, dass man wirklich auf The Racket reden kann. Gibt es noch etwas, was du sagen willst? Ja. Dann sag, weißt du, was du uns noch sagen wolltest.
2: Danke für Bitte. das schöne Gespräch.
1: <lacht> Danke dir fürs Kommen.
2: Ja, Gerne. Danke für die Einladung.
0: Die finale mit Milch und Zuckerfrage, die jeder bekommt, wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Mit einem Schuss Milch. Aber die viel wichtigere Frage beim Kaffee ist, wo rauskommt der Kaffee?
0: Wo kommt da raus, dein Kaffee?
2: Im besten Fall aus einer gescheiten Kaffeemaschine und nicht aus einem Vollautomat.